0: Ik lees nog een keer met jullie die paar versen uit Psalm 92. En daarna gaan we straks naar Matthäus 5. Psalm 92 vers 12 tot 14. De rechtvaardigen groeien op als een palm. Als een ceder van de Libanon reizen ze omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien ze op... Zij dragen nog vruchten als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Als je dit leest, dan is er een woord wat er uitspringt en dat is in vers 12 de rechtvaardigen. En dan vraag je, ja, over wie gaat het hier eigenlijk? Wie, uh, wie zijn die rechtvaardigen? Dat is een spannende vraag. Wie zijn die rechtvaardigen? Als je dan een stukje bijbelstudie gaat doen, dan kom je bij het Hebreeuwse woord sadiek, wat hier gebruikt wordt. En dat heeft een, een aantal betekenissen, maar onder andere betekent dat rechtvaardig of rechtschapen. En dan gaat het over gedrag en over karakter. Het gaat maar zelden over het rechtvaardigen in het feit dat je niet schuldig bent of over het feit dat je gelijk hebt. Daar kiezen wij vaak voor als we het over dit soort termen hebben. Hè, rechtvaardig, dan heb ik gelijk of ik ben... Ik zit aan de goede kant. Daar gaat het helemaal niet over. Dit woord gaat er vooral over dat je rechtschapen van karakter bent. Dat de goede geest in je woont. En als je dan naar het Nieuwe Testament doorschakelt... Wat in het, in het Grieks geschreven is, dan vind je het Griekse woord dikaios... En dat gaat ook over degene die rechtvaardig is, de goddelijke wetten waarneemt. En, en onder andere staat hier, het woord gebruikt van de mensen wiens denken, voelen en doen geheel in overeenstemming is met de wil van God. En die dan ook geen verbetering van hart en leven nodig hebben. Toen ik dat las, dacht ik, dan gaat het niet over mij. Want ik ben nog lang zo ver niet dat ik hardop durf te zeggen dat ik geen verbetering meer nodig heb. Mocht hier iemand zijn die, die dat wel vindt, dat die inmiddels volmaakt is, dan is er pastoraat in, in een van de zalen daar straks. Dat is een moeilijke zin. Maar wat is dan die rechtvaardige waar het hier over gaat? Nou, het komt er eigenlijk op neer: de rechtvaardige die leeft in rechtvaardigheid of in gerechtigheid. En dan kom ik bij het woord gerechtigheid, wat, wat er heel sterk verband mee heeft. In het Grieks is het een afgeleide van het vorige woord. En dat hebben we veertien dagen geleden hebben we dat ook ontmoet, dat woord. Toen we onder andere hebben gelezen uit Matthäus 3 over de Heer Jezus die zich wil laten dopen door Johannes de Doper. En waarbij Johannes dan zegt, ik u dopen, ik zou er u gedoopt moeten worden. Nou, fijn, dan hebben ze wat discussie en ze hebben daar wat, wat, wat strijd over. En uiteindelijk zegt Jezus dan in Matthäus 3, vers 15, laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Gods gerechtigheid vervullen. En toen heb ik het ook over dit woord gehad, dat Griekse woord voor gerechtigheid. En, en dat betekent in, in, in brede zin, iemand, dat is de toestand van iemand zoals hij hoort te zijn. Rechtvaardigheid is de toestand die voor God aanvaardbaar is. Dus van iemand zoals je hoort te zijn. Nou, ons maandthema is worden wie je bent. En wie zou je nou willen worden? Daar hebben we misschien zelf allemaal ideeën over. Van, nou, Ik wil dit worden, ik wil dat worden, maar... Wie zou God willen dat je wordt? Ik denk zo, rechtvaardig. God wil dat wij rechtvaardigen worden. En dat is lastig, want uh, dat kunnen we helemaal niet. Ik wil met jullie lezen uit Matthäus 5. De bergreden, een gedeelte ervan. We beginnen bij vers 1. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel, zo volgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder hun korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet op de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie... Zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Gerechtigheid. Als je, als je zo de start van zeg maar, de bergreden leest, dan vraag je je af wat Jezus aan het doen is. Waar je het over heeft. Noemt hij hier een aantal types mensen met allemaal hun eigen beloning... Vroeger dacht ik dat inderdaad ook als je dat zo las. Want het lijkt een opzomming van nou die mensen krijgen dat en die mensen krijgen dat en die mensen krijgen dat. Maar dan is er maar één soort in dit hele rijtje die het koninkrijk van de hemelen beërft en de rest mooi niet. En, en dat maakt je heel gedeprimeerd, mij tenminste wel. Ik herken dat uit, uit de tijd van, van toen ik een jaar of zes, zeven, acht was... Toen, toen hadden wij in, in de gereformeerde kerk, waar ik toen zat, een hele zwaar op de hand, dominee. En, en dat ging altijd over de wet. En dat ging altijd over het feit dat je verloren was en dat je dat nooit zou kunnen. En dat het een... Ik ben heel vaak naar huis gegaan met het idee van, nou leuk dat ik in de kerk ben geweest. Maar dit is een kansloze onderneming. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van het woord van God. En zo kan het ook niet de bedoeling zijn hier van Jezus als hij deze dingen opnoemt. Dat hij zegt van nou, de armen van geest, die krijgen het koninkrijk van de hemel. En de treurenden, nou ja, die troost ik weliswaar. En de zachtmoedigen, die krijgen het land. En de hongerigen worden verzadigd. Maar het koninkrijk is alleen voor die één soort. Dat kan niet kloppen. Dat is niet consistent met het evangelie, met het hart van Jezus. Maar wat betekent het dan? Waar moet je dan naar kijken? Nou, ik denk dat het erop lijkt, of ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het er hier heel erg op lijkt, dat Jezus het hier over de rechtvaardigen heeft en een aantal eigenschappen neerzet van de rechtvaardigen. En als je die eigenschappen dan voor jezelf op een rijtje zet en je gaat er naar zitten te kijken, dan is het net zo erg als met die versen daaronder als het over de wet gaat, dan, dan kom, je, kom ik tot één overtuiging, dit red ik niet uit mezelf. Dit kan ik niet. Heren, help. En dan is het mooi dat de heren helpt. Want we kunnen het niet zelf. En daarom, legt uh, Jezus het hier ook uit, daarom hebben we de wet gekregen. En daarom heeft Jezus de wet ook niet afgeschaft. Jezus heeft niet gezegd, nou je hoeft nergens meer wat van aan te trekken. Hoor, lever er maar op los, leef de vrijheid. Want je bent nu allemaal gered in Jezus Christus en doe er maar wat leuks mee. Jezus zegt, nee, ik heb de wet niet afgeschaft. Maar wat, wat moeten we dan met die wet? Nou, Paulus, die helpt ons daar een heel eind in. In Galaten 3, vers 19, daar zegt Paulus, waarom dan toch de wet? En dan, hij heeft het in dat verhaal over Abraham, die een vriend van God wordt, omdat hij gelooft. En dan, zeg maar, vanuit de context van Abraham, dan zegt hij... De wet is later ingevoerd, natuurlijk, later in de Sinaï, hè, zoveel honderd jaar later, toen ze uit Egypte waren geleid, toen werd de wet ingevoerd. En Paulus zegt, de wet is ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ja, dan kun je zeggen, oké, okay, maar die nakomeling, de Heer Jezus, die de belofte had, die is gekomen en dus hebben wij niks meer met de wet te maken. Maar wij zijn toch een verwachtende gemeente, of niet? Wij verwachten de nakomeling die nog komen moet toch nog steeds. En tot die tijd is nog steeds de wet ons gegeven. En Paulus legt het in Galaten heel mooi uit, moet je thuis maar eens nalezen. Dat, dat de wet eigenlijk op ons past in die tijd. En hoe past de wet dan op ons? Nou, ik weet niet hoe die precies op jullie past, maar op mij gaat het ongeveer zo. Elke keer als ik in het Oude Testament de wet lees dan bekruipt mij dat gevoel van verlorenheid. En dan kom ik weer terug bij dat gevoel uit mijn kinderjaren in die strenge kerk, waarvan ik dacht, de wet volbrengen, dat is een kansloze missie. Maar op een dag in mijn leven heb ik de Heer Jezus ontmoet op een manier zoals ik hem daarvoor nog nooit had ontmoet. En weet je wat er toen veranderd is? Toen ben ik van, 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 van dat gevoel van kansloze verlorenheid... Ben ik, ...ben ik in één keer overgegaan naar die intense dankbaarheid... ...die geweldige blijdschap dat Jezus de wet heeft volbracht. Want wat gebeurde er toen ik Jezus ontmoette? En eigenlijk gebeurt dat elke keer weer als je, als je, als je de Bijbel leest en met God in gesprek bent de kern van wat er gebeurt, wat er in mijn leven gebeurde... dat was dat, dat de Heer Jezus voorbij kwam... en zei, ik wil een deal met je maken vandaag. En, en als je de Heer Jezus niet kent en, en gewoon nooit je leven aan hem hebt gegeven... dan wil je ook vandaag tegen nu zeggen, tegen jou zeggen... Joh, luister eens, ik wil een deal met je maken vandaag. Weet je wat we doen? Ik neem al jouw ongerechtigheden, die neem ik op mijn schouders... En die neem ik mee aan het kruis. En dan geef ik jou mijn gerechtigheid. Nou is dat een deal of is dat een deal? En dan zijn er zoveel mensen die zeggen nou nee dankjewel. Ik wil er zelf ook nog wat aan kunnen doen. Nou dan heb ik een beroerd bericht voor je. Je kunt er niks aan doen. Want dit principe van de Heer Jezus die zegt doe mij jouw ongerechtigheden maar. Dan geef ik jou mijn gerechtigheid. Dat heet Genade En genade betekent dat je iets krijgt wat je niet hebt verdiend. En dat je iets niet krijgt wat je al lang had verdiend. Namelijk dood doordat door je schuldig bent. Maar die dood heeft de Heer Jezus meegenomen. En die heeft onze ongerechtigheid op zijn schouders geladen. En zo is hij aan het kruis gegaan. En is hij de dood in gegaan, maar is hij weer opgestaan. En daarom kunnen wij leven in die gerechtigheid van Jezus Christus. Nou, als dat geen blijde boodschap is. Wij mogen leven gerechtvaardigd door het offer van de Zoon van God. Zo mag je in het leven staan. Wauw. Nou, dat is, dat is gerechtigheid. En de wet is er volgens mij om je er elke keer weer bij te bepalen. En daarom is het, is het niet handig... Om te zeggen, nou het oude testament, dat lees ik me niet meer in. Want dat is moeilijk en dat is akelig en dat is bloeddorstig hier en daar. En ik snap het niet allemaal. Dat hoeft ook niet, ik snap het ook niet allemaal. Maar het is goed om af en toe eens van die stukken te lezen... en je dan eens bewust te worden van... Man, zonder de Heer Jezus ligt de lat wel heel hoog. Dat red ik niet. En weet je, elke keer als je je realiseert, dat red ik niet... Dan is daar die blijdschap van de Heer Jezus die zei, ja maar ik heb de wet voor jou vervuld. Ik heb geroepen aan het kruis, aan het eind van die martelgang. Het is volbracht. Het is klaar. Mijn gerechtigheid is jouw deel geworden. En dat schenk ik je vandaag. Mijn gerechtigheid. Super. En misschien denk je nou, het is lastig te begrijpen. Ja, dat is soms ook lastig te begrijpen. En de Heer Jezus wist ook dat het lastig te begrijpen was. De Heer Jezus voorzag aan het eind van zijn leven op deze aarde... ...voorzag hij dat wij mensen dit, dit een, een, een moeilijke materie zouden vinden. Lastig om het te snappen misschien, ook lastig om het te accepteren. En daarom zei de Heer Jezus in Johannes 16, vers 7 en 8... ...dan zei hij tegen zijn discipelen, werkelijk het is goed voor jullie dat ik ga... Dat ging over zijn hemelvaart. En toen zei hij, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. En zo stuurde de Heer Jezus, toen hij naar de hemel ging, stuurde hij, samen met de Vader stuurden zij de Heilige Geest die ons uit de Vader en de Zoon gegeven is. Stuurde hij zijn Heilige Geest naar deze wereld om in het hart van gelovigen te komen wonen. Dat is mooi. Dus de heilige geest is gekomen om in mij te komen wonen. En wat komt hij dan doen? Dan staat er in vers 8. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Drie dingen. Nou, wat zonde is, dat was mij vroeger als kind al gauw duidelijk. En wat oordeel was, dat was me ook al heel gauw duidelijk. Dat snapte ik donders goed. En het was jammer dat er weinig over de gerechtigheid gepreekt werd. Want die staat wel precies midden in dit rijtje. En als je nou in dit rijtje, als je daarnaar kijkt... dan denk je natuurlijk de Heilige Geest overtuigt van zonde. Dat moeten we goed onthouden overigens met elkaar... zodat we ophouden iedereen achterna te rennen van... hé hey, maar jij zondigt en jij zond... de Heilige Geest overtuigt van zonde. Dus als je mensen... Ziet zondigen, dan, dan moet je ze misschien in broederlijke liefde of zusterlijke liefde wel eens even, even een hint geven. Maar bid vooral voor ze, dat de Heilige Geest mensen overtuigt van zonde. En als de Geest je overtuigt van zonde, dan kom je op dat plek terecht waar je je verloren voelt. En dan kom je ook op dat plek terecht waar je je redding ziet. Namelijk het kruis van Christus. En als je die redding gezien hebt en je hebt gezegd, oké okay, heer, die deal, die aanbod van u, als dat nog steeds geldt, dan wil ik het nu. Dan maak ik er gebruik van. Neem al mijn ongerechtigheden maar en geef me alstublieft uw gerechtigheid. Want ik sta klaar om het te ontvangen, om het van u aan te nemen. En dan mag je weten als de Heilige Geest je dan overtuigt van oordeel. Waar overtuigde je dan van? Dan overtuigde je ervan dat het waar is wat apostel Paulus in Romeinen schrijft. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan wordt het leven zo licht zal ik je vertellen. Als je weet dat er geen oordeel meer is omdat je je geborgen weet in Christus. Dan zweef je door de wereld. En dan, dan, dan ben je eindelijk ben je rechtvaardig. Uit jezelf? Nee, je bent gerechtvaardigd gemaakt. Uit genade. Zondig je dan nooit meer? Absoluut wel. Allemaal missen we af en toe onze rechtvaardigheid nog wel eens even. Maar dan mag je elke keer terug naar de Heer Jezus en zeggen... Heer, ik heb, ik heb een fout gemaakt. Heer, ik heb me vergist. Heer, ik zat er helemaal naast. Vergeeft u het me? En dan vergeeft hij het je. En dan ben je weer rechtvaardig. Misschien denk je, nou, dat is wel erg goedkoop. Nou, dat is een vergissing. Het was niet goedkoop. Het heeft het leven gekost van de enige geboren zoon van onze God in de hemel... die aan een kruis een verschrikkelijke dood stierf. Het was absoluut niet goedkoop. Maar voor ons wel erg gemakkelijk... Dat is waar. En misschien denk je, nou dat is mij te gemakkelijk. Ik wil er zelf vinger in de pap houden. Zo zijn we tegenwoordig natuurlijk als je zegt, van, nou, ik wil worden wie ik ben. En volgende maand gaan we het hebben over en dan gaan we op eigen benen staan. Ik wil zelf. Nou, dan wil ik je één ding zeggen. Dat wordt niks. Want je kunt het niet. Ik hoop dat ik dat overtuigend heb aangetoond nu. Je kunt het niet. Je hebt die genade van God nodig... Want anders ben je reddeloos verloren. Maar die genade die is er. Halleluja. Daar mogen we ons over verheugen. Daar mogen we blij in zijn. En, en daar, kun je, ja, daar kun je het leven mee aan. Maar hoe werkt dat dan? Ja. Ik wou wel dat ik dat precies wist. Maar je krijgt het voor niks. Als je ja zegt tegen Jezus. En die deal die staat er elke dag. Ik neem jouw ongerechtigheden op mijn schouders. En dan krijg jij mijn gerechtigheid. En dan word je wie je bent. Alleen op die manier kun je namelijk ook zijn zoals je bedoeld bent. Dat is de titel die ik er vandaag boven mijn preek heb gezet. Je kunt alleen maar zijn zoals je bedoeld bent. Als je dit accepteert. Want hoe ben je bedoeld? Nou, misschien heeft God je wel bedoeld om, uh, om prachtig te kunnen schilderen. Of om uh, mooie muziek te kunnen maken. Of om geweldige elektrische leidingen onder de vloer door te leggen. En, en, en de kruis mooi te schilderen. En God heeft je allemaal aardse talenten gegeven. Super. God heeft je ook geestelijke gaven gegeven. Hartstikke leuk, prachtig. Dan moet je vooral je, je voor openen en, en in uit te stappen. Maar bovenal heeft God je bedoeld om een rechtvaardiger te zijn door het bloed van Jezus Christus. Zodat je zijn kind kunt zijn en voor eeuwig bij hem kunt zijn. Dat is je uiteindelijke bestemming. En dan ben je zoals je bedoeld bent. En wat gebeurt er dan in je leven? Nou, dan gebeuren er een aantal dingen in je leven. En hoe dat er dan uitziet, nou, de apostel Paulus heeft daar onder andere iets over gezegd in, in gelaten 5, vers 22 en 23, hele bekende versen. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Sommige mensen denken dat die artikelen los verkrijgbaar zijn, maar dat is niet zo. Er staat vrucht van de geest in het enkelvoud. En, en dit zijn zeg maar de vitamines die er in die vrucht zitten. En je hebt ze allemaal of je hebt ze niet. En als je naar dat lijstje kijkt... en je gaat denken van nou, dat ga ik zelf even doen... dan eindig je weer met mij in die put van verlorenheid. Want dan kom je weer tot de conclusie van nou, uh, nou uh, ja, liefde. Vreugde. Ik was van de week ook zagrijnig op een bepaald moment. En vrede. Ik heb ook een ruzie gehad met Geertje... En geduld, ja, geduld, dat is ons vriezen, hè. Maar dat vriesbloedertje hop in onze vaten. Dat is geduld, dat is lastig. Ja, dan zie je dan wat ongeduld. Ik was ook niet altijd even vriendelijk tegen iedereen. Nee, nee. En goedheid. Nou, ik heb één euro in die collectie gedaan in plaats van twee. En geloof, ja geloof, ik heb veel getwijfeld van de week. Ik heb geworsteld met mijn preek en gedacht, heer, het wordt niks. Gel nee, nee, dat was hem ook niet. En zachtmoedigheid, mooi nou, ja. Vraag het niet aan mijn kinderen. En zelfbeheersing, daar ben ik ook erg sterk in. Soms. Nou. Af en toe, laten we het ophouden. Heel soms. Dus als ik daarna kijk naar het lijstje... dan denk ik, nou, nou, nou Willempie... dat wordt hem niet. En Jezus zegt, weet je wat? Ik heb jou mijn gerechtigheid gegeven. En al deze dingen zijn in jouw leven beschikbaar. Ze zijn allemaal, ze liggen allemaal voor de hand. En ik wil het allemaal in je uitwerken... als je even een stapje aan de kant doet... als je mij even laat geworden... Zoals Jezus tegen Johannes zei, laat het nou maar even gebeuren. Als je het laat gebeuren, dan werkt God deze dingen uit in je leven. En dan word je zo. En dan ga je lijken op die, die mensen uit de bergreden. Dan ga je zo worden. En dan staat er in het, de eerste kwaliteit, is gelukkig wie nederig van hart zijn. Nou, dat gaat dan nog wel, hè? maar als je even, even teruggaat naar de NBG-vertaling of naar de Statenvertaling dan staat daar zalig de armen van geest. U hebt dat misschien wel eens geïnterpreteerd, net als ik, van nou, armen van geest, ja, dat zijn de simpele zielen, maar dat staat er niet. Het is een lastig woord, want het woord wat met armen is vertaald, daar hebben we in het Nederland misschien weinig anders voor, maar dat gaat niet over simpele zielen. Het gaat niet over mensen die weinig geestelijk vermogen hebben, bijvoorbeeld. Het is, het is een heel spannend woordje wat daar staat in het Grieks, voor armen van geest. En eh, om, om, om die terminologie nou misschien even, even een beetje aan de kant te doen. Weet je, dit gaat over mensen die niet altijd zo assertief zijn... als je vandaag de dag in de wereld hoort te zijn. Je wordt vandaag de dag geleerd om flink voor jezelf op te komen. Assertief zijn, zeggen wat je ervan vindt. Zijn we Nederlands internationaal bekend om overigens... wat niet altijd even gewaardeerd en begrepen wordt. En, en armen van geest, dat betekent eigenlijk net iets anders... Want dat Griekse woordje wat met arm of nederig wordt vertaald... ...dat is het Griekse woordje ptoges. En dat is een afgeleide van het werkwoord ptosso, en, en dat betekent, zeg maar in, in grote lijnen... ...betekent het jezelf een beetje onzichtbaar maken. Of jezelf verschuilen. In ieder geval betekent het niet... ...vooraan staan met je grote mond en zeggen... ...he, ik eerst... Het woordje wat hier met arm vertaald is, betekent dat je gewoon nederig je voegt. En denkt van nou ja, ik kom vanzelf aan de beurt. Doe me rustig aan. Dat betekent het woord. Het, betekent dus, dus het is een woordje wat, wat zeg maar gaat over, over mensen die, die denken, nou ja, vele laatsten zullen de eerste zijn. En vele eerste de laatsten, dus waar maak ik me eigenlijk druk over? Mijn leven is in Gods hand, dus het komt van goed. Snap je? Daar gaat het over. Dat is de eerste eigenschap. Dus, dus nederig van hart is op zich ook niet zo raar omschreven. Het gaat om mensen die niet altijd vooraan staan. Maar mensen die misschien wel eens nou ja, de grootste vissen voor het net langs laten zwemmen. En, en, en als je zo bent. Als, als de heilige geest je zo heeft gemaakt. Nederig. Dan, dan zul je het ja, ook wel eens treuren misschien. En weet je, en wat kun je. Wat kun je soms als kind van God. In deze wereld. Als je dan de krant weer leest. Of het journaal hebt gezien. Wat kun je als kind van God soms hongeren naar gerechtigheid. Ken je dat gevoel in je hart. Dat je denkt. Oh Heer, hoe moet het allemaal. Wat kun je soms hongeren en dorsten. Naar gerechtigheid. Niet naar je eigen gelijk. Maar naar gerechtigheid. Hè? Het, het feit dat Gods. Gods bestuur zichtbaarder zou worden op deze wereld. Oh, wat kun je soms daar naar hongeren en dorsten. Maar dan hebben we één troost. Als we hongeren en dorsten naar gerechtigheid... dan zullen we verzadigd worden. Hoezo? Nou, dat hangt er vanaf naar welke gerechtigheid je hongert en dorst. Als wij hongeren en dorsten naar onze gerechtigheid als mensen dan sluiten we misdadigers langer op of erger nog gooien we alle buitenlanders het land uit en stemmen we binnenkort ongetwijfeld op de verkeerde mensen als wij hongeren en dorsten naar godsgerechtigheid dan word je wat stiller dan word je wat ingetogen want voor godsgerechtigheid hoef je niet met spandoeken de barricade op hoef je ook niet als massale beweging naar de mis in de Sint Janskerk in Den Bosch te trekken als je hongert en dorst naar Gods gerechtigheid, dan vind je die gerechtigheid op je knieën, aan de voeten van de Heer Jezus. En als je hongert en dorst naar gerechtigheid, dan kun je Hem in je tijd van gebed, kun je Hem bidden op dat zijn wil mogen geschieden op deze aarde. Net zoals het in de hemel gebeurt. Zoals Jezus ons dat in het Onze Vader leerde. Dat is hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En... en dan zijn we veel minder leidruchtig. Dan lijken we soms aan het kortste eind te trekken. Maar we hebben die ene belofte van God. Als wij hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Zullen we verzadigd worden. Dan zal ons niks tekort komen. Prachtige belofte van de Heer Jezus. En dan worden we verzadigd met zijn gerechtigheid. En misschien vragen je dan. Van, en waar beginnen we dan? Hoe pakken we dat aan? Nou dat is heel simpel. De heer Jezus die heeft daar een gouden tip voor gegeven. In Matthäus 6 vers 33. Een heel bekend vers. Tenminste voor de regelmatige bijbelezer. Matthäus 6 vers 33. Wat zegt Jezus daar? Daar zegt Jezus zoek liever eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden. Daar heb ik het al eens eerder over gehad. Er staat een comma in die zin. Nou, de Grieken die kenden geen komma's, dus in de, in, in de Griekse tekst staat er ook geen komma. Daar staat, daar staat ook niet in, 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 in. En vorige week was ik in, in Duitsland, daar hebben ze. Daar staat dat, dat je trachtet naar het Reich Gottes. Dus en dat, dat betekent nog iets meer dan zoeken. Dat betekent eigenlijk dat je erachterna jaagt. Hè? Nou, het is goed om naar het koninkrijk van God te jagen. Paulus die zegt ook. Ik, ik beweer niet dat ik het al heb. Maar ik jaag ernaar. Dat is goed. Maar als je jaagt naar gerechtigheid. Moet je ontzettend oppassen. Dat je op een gegeven moment niet ontdekt. Dat je bezig bent om naar je eigen gerechtigheid te jagen. En dat was nou net niet de bedoeling. Dan moet je misschien even stoppen met jagen. Even tot stilstand komen. Even op je knieën landen. Bij het kruis van Jezus en Heer. Hoe was het dialoog ook alweer? U mijn ongerechtigheid. Ik uw gerechtigheid. Dat is... Ja, dat is, moet ik dat zoeken? Nee, dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te zoeken. Als ik het koninkrijk van God zoek. En wat betekent dat? Als ik het koninkrijk van God zoek. Dan erken ik dat Jezus mijn koning is. En mijn Heer. En dan geef ik mij over aan hem. Dat is het zoeken van het koninkrijk van God. En als ik het koninkrijk van God heb gevonden. In die zin dat ik gezegd heb. Oké okay, Heer, hier ben ik. Ik wil uw kind zijn. Dan zegt Jezus hier, weet je wat, dan krijg jij mijn gerechtigheid en al die andere dingen waar ik het over gehad heb, die krijg je erop toe. En waar had hij het dan net over? Nou, dan had hij het over dat je je geen zorgen moet maken over wat je moet eten of drinken of wat voor kleren je aan moet. Of, of allemaal die, die aardse rimram waar we het zo druk mee kunnen hebben. Jezus, ik zorg wel voor je. Al die dingen, dat komt goed. Dat komt goed. Misschien iets minder dan je zelfverdacht had, maar je zult merken dat dat prima uitkomt. Zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek mijn koninkrijk. Wil je worden wie je bent? En wil je dan blijven zoals je bedoeld bent? Wil je zijn zoals ik je bedoeld heb? Zoek mijn gerechtigheid. Zoek mijn koninkrijk. Want dan krijg je namelijk mijn gerechtigheid. Die krijg je erop toe. En weet je, als we Gods koninkrijk als prioriteit hebben... Dan krijgen we, dus zei ik al, zijn gerechtigheid en al dat andere erop toe. Als je Gods Koninkrijk zo zoekt, dan is er nog meer. Want je zult namelijk niet altijd begrepen worden. Dat staat in de bergreden overigens, wat we zo pas gelezen hebben. Je zult niet altijd begrepen worden. Mensen zullen de gek met je hebben. Sommige mensen zullen je misschien vals beschuldigen. Sommige mensen zullen je zelfs vervolgen... In Nederland gaat het nog wel, maar in andere landen op de wereld gebeurt dat heel daadwerkelijk. Maar aan de andere kant zul je getroost worden als je verdriet hebt. Hé, hey, je zult getroost worden als je verdriet hebt. Als het leven eens even niet uitbrengt wat je eigenlijk had gedacht. Als het eens even niet gaat zoals je eigenlijk had gewild, dan zul je getroost worden. En je zult barmhartigheid ontvangen van God de Vader. En je zult verzadigd worden van die goddelijke gerechtigheid die Jezus Christus je geeft. En je zult God zien in je dagelijkse leven. Je zult hem zien functioneren. Je zult hem zien. Je zult zien hoe God voor je zorgt, hoe God voorziet, hoe God je leidt, hoe God je wijsheid geeft om bepaalde keuzes te maken. Je zult God zien in je leven helemaal, als je beschikbaar bent, als werktuig van God. Als hij je, je afvraagt hoe dat moet, moet je de preek van Harry van vorige week nog een keer beluisteren. God heeft wat dat betreft genoeg voor iedereen te doen. En als je beschikbaar bent, dan zul je God zien. Je zult het zout van deze aarde zijn. Op sommige plekken zul je merken dat je bederwerend gaat worden... Ik herinner me vergaderingen waar ik bij moest zitten, waar het niet over het geloof ging, gewoon over hele andere dingen uit de wereld. En als iemand dan zich een keer een onvertogen vloekwoord uit zijn mond liet vallen, dan keken ze naar mij en dan zeiden ze sorry. Nou, het ging niet over mij, dat vloekwoord, dus ze hoefden zich bij mij niet te verontschuldigen, maar zout van de wereld. Betekent dat mensen op je let zich misschien soms in acht nemen, niet altijd overigens. Je zult het licht zijn voor de wereld. Daar waar duisternis is, zal die moeten wijken, omdat jij als het licht van de wereld in de buurt bent gekomen. En in je ouderdom zul je nog vrucht dragen en krachtig en fris zijn. Ik denk dat dat een woord van God ook voor eden is. Wat je goed moet onthouden. Dat maak je waarschijnlijk niet meer mee, als zij in haar ouderdom nog krachtig en fris is, maar... Geef het ze mee. Je zult in je ouderdom nog krachtig en fris zijn. En tenslotte, tenslotte zul je rijkelijk beloond worden in de hemel. En dat heet nou in de Bijbel leven en overvloed. Dan zijn die vruchten van de geest, die vrucht is in je aanwezig. Dan zijn de gaven, de uitingen van de heilige geest, die zijn in je aanwezig. Omdat de heilige geest in je woont. En dan, dan ga je steeds meer van die karaktereigenschappen vertonen die Jezus noemde in de bergreden. Je zult een mooi mens zijn. Je zult een kind van God zijn waar God vreugde aan beleeft. Maar je zult ook een mooi mens zijn waar mensen om je heen met argus ogen naar kijken. En dan zul je zijn zoals je bedoeld bent. Amen.